0: Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache Mensch. Ich habe mir heute einen Mann ins Studio geholt, der sich seit letztes Jahr Aschermittwoch nicht mehr rasiert hat. Herzlich willkommen, Frederik
1: Mayet. Hallo.
0: Das mit dem Rasieren ist nicht etwa eine neue Internet-Challenge. Nein, Frederik Mayet spielt bei den Oberammergauer Passionsspielen, die in diesem Jahr wieder stattfinden, den Jesus. Und deshalb ist der Bart eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig lang, oder?
1: Ach ja, das sind vor allem die Haare. Also es, es gibt ja in Oberammergau zu den Passionsspielen so ein paar Traditionen und dazu gehört genau, sich die Haare und den Bart wachsen zu lassen. Also im Aschermittwoch, im Jahr vor dem Passionsspiel, gibt es einen Aufruf an alle Mitwirkenden, dass die Männer sich die Haare und den Bart wachsen lassen und die Frauen äh, nur die Haare und der Christian Stüttel hat aber gesagt, ich darf etwas stutzen, weil er will keinen Räuber als Jesus. Also es gibt welch, wirklich welchen Oberammergang, der ist richtig lang. Und bei mir hat er gesagt, na, das soll noch Kontur äh, haben im Gesicht. Und äh, von dem her ist er jetzt ist schon ein richtiger Bart, aber kein Bart bis zum Bauchnabel.
0: Kein Rauschebart, kein sisi top bart Genau. <lacht> Sind Sie mir aber, <lacht> aber relativ dankbar dafür, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also das schaut auf jeden Fall besser aus, wenn man ein bisschen Kontur da reinbringen ja. darf.
0: <lacht> und die Haare sind ähm, doppelt so lang mindestens schon wie normal, oder?
1: Ja, man sagt ja so, dass die Haare wachsen ja so ein Zentimeter im, im, im Monat und das sind jetzt dann doch bald eineinhalb Jahre, dass die Haare wachsen die länger schon, über eineinhalb Jahre und ja, die sind jetzt schulterlang und jetzt ja, wachsen die einfach auch noch mal acht, neun Monate, bis wieder das letzte Spiel der Passionsspiele rum Stimmt, ist. Stimmt,
0: die dürfen ja erst dann runter, wenn es denn auch vorbei ist, nicht genau. zum Start, logisch. Wie viele Monate spielen sie?
1: Ähm, die Premiere der Passionsspiele ist im, im Mai, also Mitte Mai bis 4. Oktober, also es sind äh, viereinhalb Monate, die hm. wir dann auf der Passionsbühne stehen.
0: Und das ganze Dorf ist schon im Passionsfieber vermutlich und Jesus bei mir im Studio bei Hauptsache Mensch. <lacht> Friedrich Meier ist bei mir zu Gast. Wir haben eben schon von langen Haaren und Bärten gehört. Wie viele bärtige Männer gibt es denn derzeit im Dorf?
1: Also Oberammergau hat circa, ich weiß es nicht ganz genau, 5200 Einwohner und ungefähr die Hälfte der Oberammergauer wollen mitmachen. Also das sind ungefähr 1800 Erwachsene, da kommen nochmal ungefähr 600 Kinder dazu und natürlich nicht jeder männliche Mitwirkende, also es ist ziemlich genau 50-50 vom Frauen-Männer-Anteil, braucht lange Haare und Bart. Es gibt natürlich auch welche, die sind Einlasser, die brauchen keine langen Haare und Bart. Es gibt welche, die sind, die spielen Römer, die dürfen rasiert sein und kurze Haare haben. Dann gibt es natürlich auch welche, die im Chor singen oder auch im Orchester. Die haben dann auch eigene Regelungen. Aber was total nett ist, das gilt natürlich auch der Haar- und Barterlass auch für die Kinder. Alle Jungs im Kindergarten, in der Schule haben auch lange Haare und man <lacht> erkennt dann auf den Klassenfotos oder Kindergartenfotos auch gar nicht mehr auseinander, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädel ist. Und das ist eigentlich total nett. Also das ganze dort. Oder das halbe Dorf macht sich da so gemeinsam auf den Weg und sagt so, wir lassen uns jetzt die Haare wachsen und eben die Männer auch den Bart. Und ich schätze mal, dass so 1200 erwachsene Oberammergauer Männer äh, mit langem Bart und langen Haaren rumlaufen.
0: Ich war vor 20 Jahren bei der Passion mal im Dorf. Das war mein allererstes Interview für diesen Laden hier. Und da hatte sogar der Dorfpolizist lange Haare.
1: Ja, der Klaus Stanek, der ist mittlerweile pensioniert, aber wir haben wieder Nachwuchspolizisten, die sind auch mit langen Haaren und Bart äh, unterwegs. Wir haben auch welche, die sind Soldaten bei der Bundeswehr, die haben da auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Also da ist dann schon vieles möglich in Oberammergau, also auch bei, bei <lacht> Berufen, wo das eigentlich sonst nicht üblich ist, dass man, dass man so rumläuft.
0: Aber auch ansonsten stellt sich ja irgendwie das ganze Dorfleben auf die Passion ein. Wann sind die, die Proben überhaupt? Ich meine, manchmal muss man ja auch mal ein bisschen arbeiten, also woanders arbeiten.
1: Ja, das muss natürlich jeder selber irgendwie regeln mit seinem Arbeitgeber oder auch in der Familie. Aber grundsätzlich ist es so, also jeder geht normal tagsüber in die Arbeit und abends wird geprobt. Unter der Woche und am Wochenende, so ab 18 Uhr, 19 Uhr. Am Anfang ist es natürlich so, da, da probt nicht immer jeder jeden Abend, also... Jetzt äh, beispielsweise hatten wir gestern die Abendmahlszene, da sind natürlich dann nur die da, die auch im Abendmahl dabei sind. Für die Hauptrollen, da ist es natürlich so, die proben natürlich viel öfters, die sind ja auch doppelt besetzt, also
0: also Es gibt, zweimal es Jesus, gibt, es es gibt zwei, zwei, zwei Jesus-Darsteller,
1: zwei Marien, genau und zwei Pilatus und uns beide Jesus-Darsteller trifft es natürlich ganz oft. Also wir haben praktisch, ich denke mal, gerade fünfmal die Woche Probe abends und ja, das macht total Spaß. Also wir sind gerade mittendrin, also die, die Stimmung ist total gut und wir sind da alle gut dabei und freuen uns da auf die nächsten Wochen und Monate.
0: Macht sich das im ganzen Dorf breit, so die Stimmung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt äh, gerade wenig andere Themen als, genau, es ist das Passionsspiel, was, was da einfach total dominiert, alle zehn Jahre. Und das hat einfach auch so eine totale Wichtigkeit im Dorf. Also viele wollen da unbedingt dabei sein. Also eine Freundin von mir, die Eva Reiser, die spielt die Maria, die ist sonst im richtigen Leben, ist die Flugbegleiterin, die hat jetzt dann auch demnächst unbezahlten Urlaub genommen, weil sie sagt, nein, sie will da unbedingt dabei sein. Und jeder versucht sich das halt irgendwie zu arrangieren. Andere reduzieren ihre Stunden, dass das möglich ist. Aber es gibt zum Beispiel auch, das war auch ganz lustig, vor ein paar Monaten hat das kam vom Bayerischen Staat auch so ein Schreiben, wo, wo drin stand, dass alle Angestellten und Beamten beim Freistaat Bayern freizustellen sind für das Passionsspiel, also dass das möglich gemacht werden soll und das ist total gut. Also man hat da wirklich so einen Rückhalt auch so von ganz oben, wo auch die Wichtigkeit des Passionsspiels, die kulturelle Wichtigkeit und religiöse Wichtigkeit fürs Passionsspiel einfach auch anerkannt wird.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage. Warum ist denn das den Leuten so wichtig? Ist das Identität? Ist das Heimat? Ist das tatsächlich Glaube? Was, was ist das?
1: All das, glaube ich. Also in unterschiedlichen Gewichtungen. Es ist natürlich diese Fast 400-jährige Tradition, wo man unglaublich stolz drauf ist, dass es die gibt, dass man das, die alle zehn Jahre weitertragen kann, aber auch die Lust am, am Musizieren, am Theaterspielen, also die Oamagauer haben das praktisch in, in die Wiege gelegt, also man, man ist dann vielleicht als zwei-, drei-, vierjähriger das erste Mal auf der Bühne im Passionstheater, ist dabei, man wächst da rein. Das gehört dazu. Dann ist natürlich auch der religiöse Aspekt ganz wichtig für viele. Für andere überhaupt nicht wichtig. Also da ist Oberammer gar nicht anders als, als andere Orte. Es gibt einfach welche, die, die gehen in die Kirche, sind getauft. Andere sind aus der Kirche ausgetreten, äh, haben aber vielleicht noch einen Bezug zur Religion. Und ich glaube, für jeden ist die Motivation eine andere, wieso man beim Passionsspiel dabei ist. Also bei uns dürfen Muslime genauso mitspielen wie welche, die aus der Kirche ausgetreten sind. Die meisten sind natürlich katholisch oder evangelisch, also man kommt da zusammen als Dorf, als Dorfgemeinschaft und dadurch, dass es ja auch dieses Spielrecht in Oberammergau gibt, das heißt, wer in Oberammergau geboren ist oder seit 20 Jahren dort lebt, der darf mitspielen. Der hat dieses Recht. Das heißt auch, der Christian Stückel als Spielleiter kann auch niemand ausschließen. Egal, ob jemand arm oder reich ist oder Theater spielen kann oder nicht Theater spielen kann, alle werden irgendwie ins Passionsspiel eingebaut und man steht da als Dorf auf der Bühne. Und das macht das Passionsspiel, glaube ich, aus. Und diese Einmaligkeit ist, glaube ich, was, wieso die Oberammergau das so gerne spielen und warum auch so viele Besucher aus der ganzen Welt nach Oberammergau kommen. Also Jetzt gerade die Tage kam auch gerade eine Meldung irgendwie in der New York Times, die 52 Plätze, die man 2020 besuchen sollte und da war Oberammer gar auch dabei, also äh, <lacht> neben Leipzig und im deutschsprachigen Raum noch Salzburg und da sagt man, ah ja, es hat doch irgendwie so eine globale Bedeutung.
0: Und man stellt zusammen was auf die Beine
1: absolut und das ist was was natürlich total Spaß macht also wenn man als als Dorfgemeinschaft was macht wenn man dann ein halbes Jahr zusammenprobt. also und was für mich das Passionsspiel tatsächlich auch auszeichnet ist dass die Generationen zusammenkommen und das ist das ist schon was total besonderes also ich persönlich habe auch Freunde die sind 20 Jahre jünger oder 20 Jahre älter weil man dieses gemeinsame erlebnis hat man ist ein halbes Jahr gemeinsam in der Garderobe, da ist der eine ist vielleicht zehn Jahre alt, der andere ist, ist 80 Jahre alt, aber trotzdem sitzt man jeden Tag zusammen, man redet, man diskutiert, tauscht sich aus, freundet sich an und das ist was total Schönes, dass man da auch in unterschiedlichen Altersgruppen einfach auch zusammenkommt und auf der Bühne steht und was macht.
0: Den Jesus spielen Sie jetzt schon zum zweiten Mal? Genau. Wie oft sind Sie schon gestorben?
1: Ach ja, das waren beim letzten Mal waren es glaube ziemlich genau 110 Vorstellungen und ich habe die Hälfte gespielt. Und dann gibt es natürlich noch die Proben davor. Also ähm, ja, da hat man schon dann einige Bühnentode sozusagen hinter sich. Und natürlich ist es immer wieder ein Wahnsinn, wenn man dann praktisch halbnackt am Kreuz vor fast 5000 Menschen da am Kreuz hängt. Und klar ist, das bei uns ist das Theater. Wir arbeiten damit. Mit Theatermitteln. Das ist genau, kein...
0: ich wollte gerade fragen, wie funktioniert denn das rein, rein technisch?
1: Ach, rein technisch ist es ist es ein großes Geheimnis, nein, Schwamm. <lacht> das ist ganz einfach eigentlich. Also wir haben unter dem Ländenschurz ein, ein Klettergurt und am Kreuz hinten sind wird man da praktisch mhm. fixiert. Unter den Füßen hat man so kleine Fußplatten, die man eigentlich nach in der ersten Reihe schon gar nicht mehr sieht, wo man so ein bisschen mhm. Druck äh, drauf geben kann.
0: Also so wie, wie beim Rennrad, dass man einhaken kann? Na, das wie? ist
1: praktisch nur unter den Fersen, sind ah. die im Kreuz, Bestimmt werden die, die, werden die äh, so reingeschoben ins Kreuz. Und die Nägel, mit denen man hingeschlagen wird, an den an den Füßen und an den an den Händen, das sind gebogene Nägel und dann kommt dann halt auch Theaterblut drüber und dann sieht man das auch nicht mehr. Es mhm. ist wirklich total einfach, aber funktioniert einfach gut. Das sieht
0: auf jeden Fall das martialisch sieht, aus. Sieht
1: realistisch aus, ja. Und das ist natürlich schon, also ich erinnere mich da noch total dran, wie das war beim ersten Mal vor Publikum am, am Kreuz zu hängen. Ja, man spielt ja den ganzen Tag, hat diese Höhepunkte vom Einzug in Jerusalem, die Euphorie und dann auch den Abschied von den Aposteln, von der Mutter, die, die Verurteilung, das geführt werden von Pontius zu Pilatus und dann natürlich mit dem Kreuzweg und der, und der Kreuzigung. Und wenn man dann auch so, das erstmal vor Publikum am Kreuz hängt und dann auch die Gesichter sieht im, im Zuschauerraum, wie die mitgehen und mitleiden mit der Figur. Das ist schon auch ein, ein ganz besonderer Moment. Und normal im Theater, man hört ja immer jemand husten oder ein Rascheln. Ja. Oder jemand schneuzt sich oder holt das Textbuch raus, liest was nach. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, da ist eine totale Stille immer im Zuschauerraum gewesen. Also da war dann für Sekunden nach dem Tod alles so mitgenommen und gefesselt, wo man ich denke, so eine Nadel fallen hören könnte. Also da hat man einfach gemerkt, ja, die Menschen sind da einfach total dabei und, und leiden mit. Und das ist dann eigentlich das, das Schöne, wenn man das schafft als wir, die auf der Bühne sind. Und das ist jetzt natürlich nicht nur der Jesus, sondern mhm. da können ja alle dazu, wenn man es einfach schafft, die Menschen so mitzunehmen und was erlebbar zu machen, was für ganz viele Menschen auch einfach wichtig ist, auch für sie persönlich aus religiösen Gründen. Für die ist ja der Besuch in Obamaga auch für ganz viele ja fast sowas wie eine Pilgerfahrt. Das ist dann schon schön, wenn man das schafft.
0: Also rein physisch ist es wahrscheinlich schon eine ziemliche Anstrengung. Ich weiß nicht, wie lange dauert die Szene?
1: Ja, das ist, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich weiß, man ist ziemlich genau 20 Minuten hängt man am Kreuz. Also das ist, das ist dann schon physisch ziemlich anstrengend. Weil man ja diesen Todeskampf äh, spielen muss, die letzten Worte am Kreuz spricht und dann aber, äh, nachdem man praktisch am Kreuz verstorben ist, da nochmal eine ganze Weile oben hängt und dann muss man ja aus diesem Todeskampf äh, versuchen, da möglichst mit dem Körper runterzufahren, nicht zu atmen, flach zu atmen, sich nicht bewegen, also diese Illusion natürlich aufrecht zu erhalten und da Versucht man natürlich dann fast meditativ irgendwie am Kreuz zu hängen, seinen Kopf leer zu machen, keine Regung zu zeigen und das ist herausfordernd, das dass ist man das schafft.
0: Die, fast die, die größere Leistung dann, ich meine, Sie haben es dann hinter sich, alles, ja. alles rausgehauen, was Sie an einem Schauspiel halt da hatten und müssten eigentlich erleichtert sein und müssen jetzt aber nochmal sich höchst konzentriert da Hängen lassen. Ja,
1: das ist tatsächlich, äh, ist das oft gar nicht einfach. Man versucht es halt mit seinen Mitteln mhm. äh, möglichst gut zu machen, möglichst äh, authentisch und gut zu spielen. Und das klappt natürlich mal besser, mal schlechter, aber wir sind stets bemüht.
0: <lacht> aber Sie sterben jeden zweiten Tag mit der ganzen Geschichte im Genick. Mhm. Und Sie müssen es als Schauspieler immer nachfühlen.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich, man macht da so Höhen und Tiefen durch. Also ich habe es vorher schon gesagt, man reitet da in der ersten Szene auf dem Esel ein und die Leute jubeln einem zu und man ist in diesem Hochgefühl und äh, ja, dann hat man auch, dann in, der, in einer der nächsten Szenen, so entwickelt man so einen heiligen Zorn, wenn man aus dem Tempel die Händler rauswirft, dann ist der Abschied so am, am Abendmahl und die Auseinandersetzung mit den Aposteln, vor allem mit, mit Judas, äh, da am, am Ölberg, die totale Verzweiflung und Todesangst, die man da aussteht und äh, auch Jesus laut Überlieferung Blut und Wasser schwitzt, also wo, wo ein Mensch wirklich ja, die größten Ängste hat. Dann die Gefangennahme, dann ist bei uns Pause und dann geht es in den zweiten Teil und da ist der Jesus, hat er dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Also da ist dann wirklich die Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat, mit Pilatus, mit Herodes, die aber Verurteilung. dabei ist er schon immer, oder? Dabei ist er schon immer und hat auch ein paar Sätze, aber nicht mehr so viel wie, ja. wie, wie im ersten Teil tatsächlich. Da ist einfach... Aber die Anspannung nee, ist noch immer da. Die Anspannung ist da. Man muss natürlich... Man ist der Und Mittelpunkt, Sie sind das ja dann in dem Moment. Man, der, man steht reden im, dann über Sie. Man steht im Mittelpunkt und muss das aushalten und mitgehen und spielen. Mhm. Ja, und aber wie ist
0: es denn dann in dem Moment? Sind Sie, sind Sie dann der Mensch, Jesus, über den die dann urteilen? Weil Sie sagten eben, haben Sie sich dann noch gefreut darüber, dass die ja. Leute Ihnen zujubeln? Wie kriegt man das hin als Schauspieler? Ja,
1: also das nimmt man... Also ich habe nie das Gefühl, habe, dass man jetzt Jesus ist. Also das, die, das, der das,
0: Mensch, über den das, jetzt, genau, mit dem ja, das mein, passiert. Genau,
1: klar, das versucht man natürlich möglichst also da auch in die Rolle reinzugehen, das mitzugehen, das mitzufühlen mhm. und das gelingt einem mal besser, mal schlechter. Also es mhm. gibt Tage, da ist man total in der Rolle drin, dann ist es äh, gibt's Tage, da, da schafft man es vielleicht nicht so gut. Ich glaube, für den Zuschauer macht das gar nicht so einen großen Unterschied, Also aber es ist manchmal halt so ein Gefühl, man sagt, so, heute habe ich den Satz richtig gut getroffen, heute war ich einfach mehr in der Rolle drin als gestern. Also das, ja, und dann endet das ganze also nach dem Kreuzweg und der Kreuzigung auch dann wieder sage ich mal mit einem Happy End irgendwie man hat die Auferstehung das Halleluja die Magdalena verkündet die Auferstehung. Also da, man hat da viele Gefühlsebenen auf jeden mhm. Fall, die man da an so einem Tag durchläuft. Und für mich war das dann auch aber immer ganz wichtig, so wenn das Spiel vorbei ist, dass man dann danach noch ein Bier trinkt, zwei Bier trinkt, <lacht> mit den Kollegen redet und dann nicht über das Passionsspiel spricht, sondern vielleicht über die Fußballergebnisse und was gerade sonst noch so los ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch so nach so einem Tag auch einfach noch wieder runterkommt. Also man ist zu, dann, sich, selbst zu sich selbst kommt und, und äh, auch noch andere Themen hat.
0: Ja. Lustig, ich hatte hier gerade als nächste Frage stehen, was machen Sie nach der Vorstellung?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich dachte mir sowas schon. Ja, ja. Die Pause muss ja dann auch irgendwie <lacht> komisch sein. Wie ist das denn? Sie sind dann noch eigentlich in der Anspannung drin. Die Pause ist, ist zwei Stunden, lang?
1: Ne? Fast, fast drei, Stunden, drei. Fast drei ja.
0: Stunden. Wie hält man das dann aufrecht? Weil, wie gesagt, ich war einmal da und habe nur gesehen, dann kommen irgendwie zu den Massenszenen die Leute... Ähm, mit dem Fahrrad kurz ins Passionsspielhaus gefahren, spielen ihre Massenszene, gehen wieder raus. Sie sind da und da ist das Halligalli drumherum.
1: Ja, das ist tatsächlich, man, man lebt ja in Oberammergau. Also wenn vom Passionstheater ist man dann, bin ich dann mit dem Fahrrad in drei Minuten daheim ah, und ich fahre heim, ich bleibe da nicht im Theater drei Stunden, das Theater ist da eigentlich äh, leer. also Und klar ist man dann, manchmal geht man dann auch Mittagessen, manchmal sind Gäste da irgendwie, ich weiß nicht, vor zehn Jahren war da mal der Kardinal von New York da, dann geht man in der Pause mit, mit dem Essen und, und äh, redet, also das sind dann da auch noch so. Ist
0: das dann entspannend, wenn man in der Pause mit dem Kardinal von New York essen geht? Ach, das ist
1: Ja, man geht da nicht die ganzen drei Stunden mit, man sagt dann so, ich komme eine Stunde und ja. geht dann vielleicht auch nur auf eine Suppe und einen Kaffee hin mhm. und ich habe mich dann schon meistens auch eine Stunde hingelegt und ausgeruht, dass man da einfach noch ja. Kräfte tanken kann. Aber ich habe auch manchmal, ich sag so, jetzt gehe ich eine Stunde Fahrrad fahren. Zwischendrin so, ich brauche jetzt irgendwie Bewegung und frische Luft und äh, sonst traumhaftes Wetter. Also da ist alles möglich. So in,
0: möglichst noch ein bisschen Alltag da rein ein zu. Ein
1: bisschen ja, gehört oder dazu auf jeden Freizeiten. Fall. Also oder Freizeit ja ganz unterschiedlich. Aber es ist natürlich man will sich auch nicht überanstrengen. Also wenn, wenn Sommer schönes Sommerwetter ist, man sollte sich eigentlich nicht in die Sonne oder so. Da wird dann manchmal ein bisschen äh, komisch im Kopf, wenn man dann irgendwie einen Sonnenbrand hat oder so. Also, ich glaube, man, man muss schon in der Zeit schon so auch, ja. auch auf sich achten. Mhm.
0: jetzt spielen Sie ja nicht irgendjemanden, sondern eben Jesus. Das ist der, zu dem wir normalerweise beten. Wie kriegt man das zusammen als gläubiger Mensch?
1: Ich habe letztens irgendwie so einen ganz interessanten Satz gelesen. Also nicht an Jesus beten, sondern mit Jesus an Gott beten. Also das fand ich irgendwie für mich so den, den richtigen Ansatz. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir im Passionsspiel zeigen wollen. Dass Jesus einer war, der sich total in, in Gott aufgehoben fühlte, der da den richtigen Weg aufzeigen wollte, der in seiner Religion im Judentum einfach was bewegen wollte, was ändern wollte, die Gesetze irgendwie anders interpretiert und ausgelegt hat. Und ich glaube, Jesus wollte also die Ausrichtung auf Gott hin, mit ihm auf, auf Gott hin und tatsächlich bei mir persönlich, also ich, ich, ich glaube an Gott, aber also ich, ich tue mir manchmal oft schwer, dadurch vielleicht auch, dass ich die Rolle spiele, an, an Jesus anzubeten. Also für mich ist ist, ist das schon irgendwie ein Unterschied. In, der ist äh, zu nah. Der Ja, vielleicht ist er zu nah, ja.
0: Also eher so ein... Kumpel, zweites Ich?
1: Nein, Kumpel, zweites Ich, weiß ich gar nicht. Ist, für mich ist Jesus einer, der, also je mehr man sich mit Jesus auseinandersetzt, ist total faszinierend. Also auch die Sätze und was er gesagt hat, äh, weil es einfach so hochaktuell einfach ist. Also die Sätze überfordern die Menschen seit 2000 Jahren, also so einfache Sätze wie Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, es ist so schwierig oder auch die Feindesliebe ist etwas, was einen, was einen überfordert, aber wo man sagt, ja, würden die Menschen so handeln, ihr Leben so ausrichten, wäre die Welt definitiv eine, eine bessere und ich glaube, das ist, was Jesus wollte. Also das Reich Gottes glaube ich, war für Jesus etwas, was heute und im Jetzt war und nicht etwas, was nach dem Tod kam, sondern er hat gesagt, nein, das Reich Gottes ist die Welt, in der wir Leben. Wir müssen uns die Welt, wie sie heute ist, paradiesisch machen. Und dafür hat er auch Regeln aufgestellt. Und ich glaube, die Menschen sind die Menschen und mit allen ihren Versuchungen und Sünden, und das, keine Ahnung, Sünden ist auch so ein blödes Wort, aber ich glaube, die, die Regeln, die er da aufgestellt hat oder die er da in die Welt gebracht hat, die Ideen, die Gedanken die sind einfach wunderbar und wenn man das schaffen würde, so zu handeln, dann hätten wir fast paradiesische Zustände und ich glaube, das ist das, was der Jesus wirklich wollte. Der hat nicht vom vom Gottesreich irgendwann nach dem Tod geredet, sondern der war ganz ganz konkret im im Heute.
0: Ein genialer Philosoph. Auf jeden Fall, egal jeden für wen, Fall. ob gläubig oder nicht.
1: Ja, ja, und ich glaube, das ist universell. Also ich glaube, da kann ein Moslem genauso hingehen wie jeder, der einen anderen Glauben hat. Also ein guter Freund von mir, der ist halb deutsch, halb Ägypter, der ist Muslim und seine Frau kommt aus, aus Dubai. Die konnten da genauso viel mitnehmen wie, wie andere, weil jeder, der irgendwie offen im, im, im Kopf ist und im Herzen, der kann da was mitnehmen für sich.
0: Sie haben sich ja unglaublich viel mit der Figur beschäftigt, mit den Menschen beschäftigt. Sie machen das, glaube ich, auch als Crew. Ich glaube, die ganze Crew fährt einmal als Vorbereitung nach Israel. War das dieses Mal auch wieder so?
1: Ja. Was das machen Sie da? Also das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Idee hatte der Christian Stückel als Spielleiter, als er das das erste Mal gemacht hat, dass man zur Vorbereitung eine Woche praktisch eine Pilgerreise sozusagen macht und die heiligen Städten im heiligen Land besucht. Und man fährt da wirklich so die die wichtigsten Orte ab, an denen Jesus gewirkt hat. Wir waren zum Bus voll, also es waren die Hauptdarsteller dabei, der Christian Stückel, das Leitungsteam, wir hatten eine theologische Begleiter und dann sitzt man da zwei, drei Tage am wird diskutiert, was hat er da gemacht. Man saugt die, die Landschaft auf. Da hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert in den letzten 2000 Jahren. Klar sind da jetzt ein paar mehr Siedlungen und die Städte schauen anders aus, aber wenn man auf dem Feld sitzt und da über den See blickt, weiß man, den Blick hatten die damals auch und sind am Feld gesessen und die haben ja wahrscheinlich nicht nur gebetet, die hatten auch mal einen Spaß und dann fühlt man sich so in die Figur rein und äh, nimmt sich auch mal die Zeit, die man vielleicht sonst gar nicht so in, in Oberammergau hätte, wenn, wenn man probt, also dass man so tief in die, in die Geschichte einsteigt. Und der, der zweite Teil der Reise war man dann in Jerusalem selber, in der Altstadt, war man im österreichischen Hospiz, also wirklich mittendrin und das ist natürlich total faszinierend. Also so eine Stadt wie Ri Jerusalem gibt es einfach kein zweites Mal. Drei Religionen nebeneinander, was da für ein Leben in der Stadt herrscht, wenn dann zum Freitagsgebet gerufen wird und der Muezzin schreit und am nächsten Tag ist der Sabbat und am Tempelplatz oder an der Klagemauer gehen die Juden zum Rennen laufen, flotten Schrittes zum, zum Gebet und zwischendrin die Christen und die Kirchturmglocken, dann hängt man sich einen Wahnsinn, also auf diesen paar Quadratkilometern in Jerusalem, da ist so viel Spannung, religiöse Spannung, seit 2000 Jahren auch eine politische Spannung. Also ja, seit 2000 Jahren geht es da einfach drunter und drüber. Ja, und man ist da mittendrin und denkt sich dann ja, das ist dann vielleicht auch fast ähnlich, wie das war vor 2000 Jahren, als, als die Römer da waren, als Pessach war und denkt sich ja irgendwie, von dem, was wir hier erleben, das wollen wir mitnehmen und dann auch auf die Bühne in Oberammergau bringen. Also
0: man kriegt schon einen anderen Blick drauf, oder? Definitiv. Auf die Personen, auf die ja. ganzen Geschehnisse, wie diese Auseinandersetzungen zwischen Römern und ähm, Juden waren und so weiter.
1: Ja, ab absolut, absolut. Also das ist was, was, was man dann irgendwie ja, ein, Ge ein Gefühl dafür kriegt. Das war natürlich ganz anders vor 2000 Jahren, aber es war bestimmt einiges ähnlich.
0: Sie waren jetzt zum zweiten Mal dabei? Der dritte zum,
1: mal. zum dritten Mal. Hat
0: sich da der Blickwinkel dann nochmal verändert?
1: Ja, es sind ja tatsächlich einfach zehn Jahre dazwischen. Man ist zehn Jahre älter, man hat dann schon nochmal einen anderen Blick auch auf die Figur. Der Jesus verändert sich dann auch bei einem persönlich nochmal. Also ja, die Welt vor zehn Jahren war eine andere. Also 2010 und 2020, also was, was in der Welt los ist, politisch, religiös, da ist einfach irre viel passiert. Und wir haben da einfach auch ganz viel, diskutiert in Jerusalem und äh, der Christian Stückler, vor allem, der dann auch am Text arbeitet, sagt, naja, wir brauchen nochmal einen, einen viel sozialeren Jesus, der spricht, also über die Ungerechtigkeit in der Welt, der sich um die Menschen kümmert, die am, am Rande der Gesellschaft stehen, um die Armen, die ausgegrenzt werden, die Fremden auch, die ihr nicht gekleidet habt. Das sind so ganz aktuelle Themen auch, auch für uns. Die Einkommensverteilung in der Welt, wenn der Jesus sagt, dass also es ist, äh, wahrscheinlicher ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, da sagt er ja, es ist ungerecht, also wie das verteilt ist. Und das sind Themen, die sind hochaktuell. Das fällt einem natürlich dann zehn Jahre nochmal ganz anders auf, weil man selber in einer anderen Lebenssituation ist, mhm. persönlich, aber auch die Welt drumherum eine andere ist, letztendlich.
0: Ja. Man stellt andere Fragen an die, man stellt an, die andere, an den Fragen. Text, an die, an die Geschichte. Ja. Sie fahren dahin als die Hauptdarsteller der weltberühmten Passionsspiele von Oberammergau. Fallen Sie da auf in Israel? Als genau <lacht> diese Truppe? <lacht> Kriegen Sie darauf Reaktionen?
1: Ja, das kommt schon mal vor. Also manchmal denken sich, glaube ich, welche, was ist denn das für eine komische Sekte? Irgendwie alle haben lange Haare und einen Bart. <lacht> und irgendwie. Die so. ja dann auch und schon. und äh, man hat irgendwie äh, von 16 Jahren bis 80 Jahren, also eine ganz komische Gruppenzusammenstellung, also ungewöhnlich für eine Klassische Pilgerreise, würde ich mal sagen. Und dann ist das schon einige Male vorgekommen, wo dann welche kommen. Kann es sein, dass sie aus Oberammergau sind? Und dann hat das irgendwie auch ein israelischer Fernsehsender mitgekriegt und die sind dann auch gekommen und haben dann ein Interview mit, mit Christian Stückel gemacht. Also das war dann schon ganz interessant. Also das so ein bisschen hat sich dann schon, schon rumgesprochen, dass wir da aus Oberammergau unterwegs sind. Ja, aber wir haben das, das haben wir dann gar nicht so offensiv irgendwie verfolgt. Das war dann eher ein anderes Thema, das dann auf einmal aufgeschlagen hat, als wir da in Israel waren, irgendwie am letzten Tag in Jerusalem, auf einmal kam die Frage nach dem Esel in Oberammergau.
0: Ach, die Geschichte mit den Tierschützern.
1: <lacht> genau. Das war ganz komisch. Anruf, noch ein Anruf, noch ein Anruf, was ist denn da los? Bin ich drangegangen und dann ist das hochgekocht, also dass die Tierschutzorganisation Peter gefordert hat, also in Oberammergau auf der Bühne soll kein Esel eingesetzt werden, weil das praktisch nicht gut für das Tier ist, weil der Esel nur eine bestimmte, ein bestimmtes Gewicht wohl tragen darf und grundsätzlich ist das total wichtig, glaube ich, dass man sich für das Tierwohl einsetzt. Also das ist ja, das gibt ja durchaus berechtigte Forderungen. Da fand ich es bei uns tatsächlich etwas <lacht> übertrieben, muss ich sagen. Also wir setzen da einen Esel ein und wir kümmern uns total um um das Tier, dass der einfach auch da auf der Bühne gut funktioniert und mitmacht. Also der muss praktisch einmal am Tag muss der fünf Minuten auf die Bühne gehen und den Jesus auf die Bühne reiten. Das, also das sind keine 50 Meter, die er da schaffen muss. Und die haben da halt auch mit, sind mit dem Beispiel gekommen, dass es ja da in auf griechischen Inseln irgendwelche Eselreittouren gibt, wo die Tiere sieben Tage die Woche, acht Stunden am Tag irgendwie dicke Touristen über äh, bergige Landschaften reiten müssen. Und ich sage, ja, da ich gesagt, ja, da werden die Tiere natürlich irgendwie kaputt geritten. Bei uns ist die Situation tatsächlich doch, finde ich, eine, eine andere. Aber das war dann ein Riesenthema. Also da waren dann irgendwie Meldungen eben äh, Land all, auf, über, Land alle ab, über <lacht> Titelseite auf der Bildzeitung Und, äh, Und ich habe
0: mich tatsächlich gefragt, Esel werden doch seit Jahrhunderten geritten. Also ich mein,
1: ja, meine Ja, das sind ich glaube, das sind Reit- und Lastentiere und ich glaube, da kann man natürlich drüber reden, dass die halt nur ein gewisses Gewicht tragen sollen und da werden wir natürlich jetzt auch schauen, dass man da irgendwie die Tierschutzrechtlichen Bedingungen einfach einhält. Also Ich
0: wollte gerade fragen, haben Sie da mal irgendwie jetzt nachgeforscht, also wie, wie ist es denn wirklich, wie viel darf man auf so einen Esel raufpacken ähm, und, und also also diese das Fragen dann wirklich gestellt?
1: Ja, haben wir uns, also das, mhm. da gibt's, also das war, war auch in dieser Pressemitteilung drin, dass ein Tier 20 Prozent seines Eigengewichts tragen kann. Also das heißt, so ein Esel, wenn, äh 350 Kilo selber wiegt, kann er eine Person tragen, die 70 Kilo wiegt. Genau.
0: Passt, würde ich sagen.
1: Halbwegs passt genau. Wir müssen noch zwei, drei Kilo runter. Also genau, Und deswegen sind wir jetzt am Schauen, dass wir einen kräftigen Esel finden. Ich werde
0: nicht mehr so
1: Nein, also da werden wir auf jeden Fall schauen, dass man da mit dem Veterinäramt, mit dem Zuständigen einfach auch das so hinbekommt, dass es passt.
0: Aber es hat Sie noch nochmal aufgerüttelt. Sie haben sich also wirklich gekümmert dann.
1: Ähm, ja, also man kann kommt natürlich ins Überlegen. Also man hm. will ja auch seine Sachen möglichst gut machen. Und ja, hat drüber auch noch nie keine, nachgedacht. keine Angriffsfläche bieten. Und wir haben dann auch die Bilder geschaut von 2010 und gesagt, ja, vielleicht war der Esel tatsächlich ein bisschen zu klein, auch von der optischen Wirkung. Und jetzt suchen wir halt einen Größeren.
0: Okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie nach der letzten Passion, ganz anderes Thema jetzt, kurz vorm Burnout standen. Woran lag das da?
1: Es war einfach eine, ein anstrengendes Jahr, also man äh, ist da irgendwie am Proben und am Spielen, man ist als Person auch irgendwie viel gefragt, man gibt immer sehr viel, also oft auf der Bühne und dann ist privat auch nicht so ganz ganz rund gelaufen und also ich habe einfach den Fehler gemacht ich hätte glaube ich nach dem Passionsspiel einfach so einfach mal zwei Wochen richtig Urlaub machen müssen runterkommen und äh, ich bin dann aber gleich sofort irgendwie nach dem letzten Spiel wieder gleich wieder in, ins Arbeitsleben ganz eingestiegen und es war dann im Jahr drauf 2011 wo, man, wo ich dann gemerkt habe also ich muss jetzt irgendwie ein bisschen ein bisschen auf mich schauen vom mhm. Gas runter also ich hatte kein Burnout aber ich habe gemerkt ah jetzt irgendwie die Kräfte sind irgendwie so man ist, man ist irgendwie Akku ist leer und das ist, glaube ich, was, was ich daraus total gelernt habe. Man muss auf sich schauen, man braucht auch seine seine Phasen, wo man einfach äh, den Kopf wieder frei kriegt, äh, wo man Kräfte tanken kann. Und das ist auch was, was ich mir total zu Herzen genommen habe. Also ich glaube, das passiert schneller, als man denkt, dass man, also man ist ja auch, man, vor zehn Jahren war ich 30, da denkt man so auch, ja, man hat irgendwie unendlich Energie und Kräfte und äh, man schafft alles und das weiß ich jetzt, also das hat jeder hat seine Grenzen, auch wenn man das oft meint, dass es, dass es nicht so ist, muss man einfach auf sich, auf sich schauen und man hat da einfach auch eine Verantwortung. Also ich jetzt mittlerweile, also dann jetzt mit Familie und zwei Kindern, wo man sagt, nee, also man, das muss halt alles irgendwo passen, alles muss man unter einen Hut kriegen, möglichst gut und das habe ich mir vorgenommen und schaffe es meistens.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, welche Stellschrauben gibt es denn da? Weil ich wenn die Vor Anzahl der Vorstellungen ist da, die Anzahl der Proben ist da, einen Job haben sie, die Kinder lösen sich in der Zeit auch nicht in Luft auf.
1: Ähm, ja, das ist, ich glaube, das sind auch so die, die kleinen Momente, die man sich nimmt. Also ich glaube auch äh, ausreichend Schlaf ist was, was man haben muss. Also ich sag mal, ähm, aber auch, wenn man sagt so, also ich, ähm muss jetzt da nicht auch noch unbedingt hin und oder am Wochenende, sagt man so, man, man sagt so, der Tag, der ist jetzt nur für die Familie da und man geht dann irgendwie schwimmen oder auf den Berg oder Skifahren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das sucht, dass man dann auch nicht meint, man muss jetzt auch auf jeder Hochzeit tanzen, also das sind einfach so Sachen, wo man sagt, ja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn der Kardinal von New York kommt in der Pause, vielleicht geht man da mit dem nicht essen, sondern geht lieber nach Hause und geht irgendwie eine Runde mit den Kindern spazieren. Was mhm. weiß ich. Also ich glaube, da muss die Balance muss einfach passen. Also es gibt ein, ein Berufsleben, es gibt das Passionsleben in dem, im Jahr 2000, aber die Familie natürlich auch. Und ich glaube, man muss auf sich hören und in sich reinhören und dann habe ich mir da das auch fest vorgenommen, dass es besser klappt.
0: <lacht> Ist die Familie dann so ein bisschen die Akkuladestation?
1: Ach ja, so mit zwei Kindern nicht unbedingt. Nee, aber, <lacht> nee, aber das, das erdet eine andere
0: Polung. Einen auf, das auf
1: jeden Fall. Nee, das erdet einen auf jeden Fall total. Und das ist ja auch was Schönes. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie den Älteren ins Bett bringt, abends jetzt gerade und dann noch was vorliest und dann irgendwie merkt, okay, man schläft mit einem um halb neun, dann ist es vielleicht irgendwie oder halb, halb acht manchmal sogar, dann äh, ist das vielleicht auch mal nötig und dann ist es auch so. Also das ist das <lacht> klar, trotzdem geht es natürlich in der Früh dann. Wieder gleich los und das ist immer Programm. Und das ist ja auch was Schönes, also was mir auch total wichtig ist, dass das, dass das gut funktioniert. Aber perfekt gibt es, glaube ich, in keiner Familie.
0: Nee, das wäre auch fürchterlich <lacht> langweilig, oder?
1: Ja, da würde man sich
0: womöglich noch dran gewöhnen. Also, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: beten Sie mit Ihren Kindern? Ähm, Weil die Situation würde ich mir jetzt komisch vorstellen.
1: Ja, also wir lesen viel, also auch mhm. äh, abends vor in, in, ins Bett gehen, das ist was, mhm. also wo wir auch äh, in, der, in der Kinderbibel auch vorlesen, also das ist auch was, wo man merkt, dass da ein totales Interesse jetzt beim, beim Älteren da ist. Also genau. das, das Passionsspiel ist ein großes Thema, eben auch über den Kindergarten, jetzt gerade aktuell, wenn Ostern ist, äh, versucht man irgendwie am Hand vom letzten Passionsbildband die Passionsgeschichte zu erzählen, wo man sagt, was ist das eigentlich, was ist Ostern und so und dann ist dann natürlich auf dem einen oder anderen Foto, ist halt dann das Foto von mir und das findet dann schon irgendwie <lacht> <lacht> dann sind dann natürlich auch total lustig oder kann das vielleicht auch gar nicht so einordnen, genau. aber, aber du der, 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 der erzählst es dann schon auch, also wenn wir manchmal so unterwegs sind, also wir waren irgendwie jetzt im, im Herbst in Südtirol auf einer Hütte und dann ist man da und dann kommt man ins Gespräch und dann fragen welche, ah, sind Sie aus Oberammergau oder ah, spielen Sie da auch mit? Dann sagt man, ja, man spielt die Rolle und dann sagt der, der Vincent, ja, und ich bin auch beim Passionsspiel dabei und die haben dann schon so ein Bild im Kopf, obwohl sie es selber noch nie erlebt haben, das ist total interessant und und die Kinder in Oberammergau wachsen da total ja. natürlich rein. Also die haben ein Bild im Kopf von Judas, die haben ein Bild im Kopf von Jesus. Das ist, die wissen selbst, wer der Kaifers ist. Und das ist so, das ist was, was ganz Schönes eigentlich.
0: Was dafür und Kinder in Oberammergau können, glaube ich, alle singen und kein Kind hat Angst vor einem Mikrofon, habe ich die Erfahrung <lacht> gemacht, wenn
1: ich dort war. Ja, das stimmt. Die, das ist sehr
0: viel Selbstbewusstsein. die haben viel
1: Selbstbewusstsein und die wachsen damit rein und lernen das kennen und wird wird auch viel Wert drauf gelegt im Kindergarten und in der Schule. Also in Oberammergau ist es einfach so, wir brauchen jetzt musikalisch alle zehn Jahre ein gutes Orchester, einen guten Chor und da wird viel Arbeit reingesteckt. Also es ist zum Beispiel in Oberammergau, wenn man ein Instrument lernen will, was im Passionsorchester benötigt wird, zahlt die Gemeinde Oberammergau bis zu 50 Prozent der Ausbildungskosten und sagt, äh, hier, das Instrument könnt ihr umsonst leihen. Und wenn da jemand talentiert ist, wird das total gefördert. Genauso gibt es irgendwie einen Festangestellten, Chorleiter, der Markus Zwing, der in den Jahren dazwischen total am Nachwuchs dran ist und fördert und macht und tut, weil wir halt alle zehn Jahre ein hochqualitatives ja, Orchester und einen hochqualitativen Chor benötigen. Ja. Und äh, da wird natürlich extrem viel Nachwuchsarbeit gemacht. Genauso im, im Theaterbereich. Also der Christian Stückel fängt schon an jedes Jahr mit einem Krippenspiel, wo die sechs, sieben, acht bis 13-Jährigen dabei sind. Man macht jedes Jahr irgendwie im Passionstheater mittlerweile Theaterinszenierungen. Weil man halt sagt, wir müssen da immer was tun. Also äh, mhm. man kann nicht davon ausgehen, dass man von Haus aus alle zehn Jahre irgendwie gute Darsteller, gute Musiker hat.
0: Aber es macht, glaube ich, auch was mit den Kindern. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass selbst Jugendliche ganze Sätze sprechen in einer vernünftigen Lautstärke, ohne zu nuscheln.
1: Das kann sein. Ich weiß es gar nicht. Ich kenn's ja fast gar nicht anders. Aber die sind da tatsächlich, <lacht> ja, also also die kriegen das, glaube ich, mit einfach. Also die 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 stehen da und äh, machen das. Also es war total interessant vor zehn Jahren. Ich bin immer, wenn ich gespielt habe, als Jesus auf die Bühne halt gegangen vorm Spiel und habe, alle meine Sätze durchgesprochen auf der Bühne und bin den Text durchgegangen. Das habe ich irgendwie gebraucht, um warm zu werden, um mhm. mich einzusprechen. Irgendwann nach dem zehnten, zwölften Spiel war dann der Mützel Sebastian war und kam und der war damals, ich glaube, um die elf Jahre alt und der hat dann praktisch mit mir alle Texte gesprochen. Ich habe alle Jesus-Sätze gesprochen und er alle anderen Rollen. Die haben das so aufgesaugt und der, das war irre. Also der, wir haben dann alle Szenen sind wir durchgegangen und er hat in wechselnden Rollen alle Priester, Apostel und so weiter das gespielt. der heuer? Ich weiß gar nicht, wo er dabei ist. Ich glaube, der ist, ich glaube bei der Tempelwache ist er dabei. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, und das war eigentlich total, total nett. Also, und da merkst du, also wie, die, wie die Kinder das aufsaugen und sich hinstellen und äh, Sätze sagen und Theater aufsaugen und das ist was Schönes. Und da merkt man, dass das Feuer für oder das Brennen für das Passionsspiel wird da weitergegeben.
0: Sind ihre Kinder dabei?
1: Ja. Ihre Frau? Nein.
0: Was die, machen die Kinder? Also ich habe jetzt gedacht, wir würden vielleicht normal. irgendwie im, im Volk
1: Die mitgehen. sind im Volk dabei, genau. Mit der Mama, ja, nicht mit der Mama. Nein, mit der Mama nicht. Die ist aus dem Landkreis, aus Uffing, aber da gilt auch. Die darf auch, nicht. Da, die darf die nicht. Frau
0: von Jesus darf nicht bei nein. den Passionsspielen spielen. <lacht> die muss auch
1: 20 Jahre warten wie alle anderen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen hart. Also wenn so die ganze Familie geht da raus und der ganze Fokus ist da ein Jahr lang auf dem Spiel auf dem Passionsspiel, ja, da muss sie, muss, muss sie durch. Aber die beiden Jungs, die sind dabei, klar der kleinere, der, der ist am Ende des Passionsspiels, ist er dann zwei Jahre alt, der, der ist dann nicht jeden Tag draußen, das werde ich dann in meinen spielfreien Tagen, dann mit ihm auf die Bühne gehen. Echt? Ja, da gehe ich dann praktisch, laufe ich dann dem anderen Jesus hinterher.
0: Super. Mit einem
1: Palmwedel in der Hand.
0: Dann müssen sie aber wieder aufpassen, dass sie mal wieder ein bisschen Luft dazwischen haben, oder?
1: Ja, aber das ist was Entspannen. Schönes. Das Aha. ist dann entspannt, da hat man ja dann keinen Druck, da geht okay. man dann raus, dann kann man sich in die Kantine setzen, irgendwie mit den Kindern irgendwie Würstel essen und ein Spezi trinken mhm. und wo man dann ohne Druck und Stress und das dann einfach macht, wenn man Lust dazu hat. Da freuen hat. sie sich richtig drauf. Da freue ich mich total drauf, <lacht> okay. ja.
0: Jetzt ist Jesus Darsteller in den Jahren zwischen den Passionen ja kein Vollzeitjob. Da sind Sie vor allem am Münchner Volkstheater als künstlerischer Direktor und Pressesprecher. Genau. Also unter Pressesprecher kann ich mir was vorstellen, künstlerischer Direktor. Ich habe mal meinen Mann gefragt, der arbeitet am Theater, der hat mir erklärt, dass es im Prinzip alles das, worauf der Chef keine Lust hat, oder?
1: <lacht> ja, unter anderem. Die <lacht> also Chefaufgaben, auf die
0: der Chef keine Lust hat,
1: Ja, das ist tatsächlich, also wir sind ja ein relativ kleines Haus. Also ich habe da im Volkstheater als Pressesprecher angefangen, und ähm, das war dann relativ schnell klar, dass, dass da auch andere Tätigkeiten dazugekommen sind. Also ich fahre tatsächlich auch rum und schaue Schauspieler an, äh, auch von den Schauspielschulen, also so vorsprechen, Neudeutsch würde man sagen, Castings. Mhm. Wir, wir überlegen, welche Regisseure bei uns arbeiten. Ich kümmere mich auch darum, was so an Konzerten, Lesungen bei uns stattfinden. Also mhm. so also praktisch, also die künstlerische Programmierung von dem Programm, was... Nicht Theater nicht, ist, nicht ist, nicht Schauspiel ist, ist ein großes Thema bei mir. Aber eben auch, welche Regisseure arbeiten bei uns beispielsweise. Und dann ist es natürlich so, der Christian Stückel ist manchmal auch, wenn er woanders arbeitet, wenn er beispielsweise in, in Wien am Burgtheater, hat er in den letzten Jahren immer mal wieder gearbeitet, wenn er dann äh, acht Wochen weg ist, habe ich dann praktisch eben auch so eine Stellvertreterposition, Ansprechpartner zu sein fürs Haus in, in den künstlerischen Entscheidungen.
0: Also, Sie haben keine Lust dazu, Schauspielern?
1: Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Also äh, wenn man aus Oberammergau ist, dann steht man da in Oberammergau auf der Bühne. Da gehört es dazu. Da ist man als Laie dabei. Und ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen, im, im Volkstheater auf der Bühne zu stehen. Da sehe ich mich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich glaube, der Schauspielerberuf ist ein... Unglaublich schöner Beruf, oder kann es sein, aber das ist auch wirklich ein, auch ein brutaler Beruf. Also die, mhm. die Auseinandersetzung in, in so einem Ensemble, wer spielt welche Rolle und warum und wieso. Und das ist in Obamagau nie so ein Thema. Da habe ich das Gefühl, man macht das so aus einer Leidenschaft raus. also Und das Dorf steht da gemeinsam auf der Bühne. Ich glaube, wenn man Schauspieler als Beruf hat, dann hat man da schon einen anderen Druck, also und das ist manchmal auch echt hart. Also ich, ich kriege das ja mit, wenn ich rumfahre, wie viele talentierte Schauspieler es wirklich gibt in Deutschland und manche kommen einfach nicht vor, weil sie die falsche Nase haben, weil sie äh, irgendwie gerade nicht passen oder Keine nicht gesehen Nische werden gerade schon kein,
0: doppelt besetzt oder besetzt
1: ist. ist. Und da habe ich irgendwie das Schöne aus den Welten. Also ich kann in einem künstlerischen Umfeld in München am Volkstheater arbeiten mit tollen Aufgaben. 2021 baut die Landeshauptstadt München ein neues Volkstheater, wo wir gestalten können, uns ausprobieren können. Und ich spiele wahnsinnig gern Theater, aber für mich gehört das total nach Oberammergau.
0: Aber zumindest haben Sie keine Probleme, Ihre Arbeit zu organisieren, weil Ihre beiden Chefs hier auch Ihre beiden Chefs in... Oberammergau sind. Also auch der zweite Spielleiter ist hier Hausregisseur. Sie sind kollektiv nicht da jetzt das nächste halbe Jahr im Volkstheater,
1: oder? Ähm, das geht so <lacht> genau, wie nicht. wie funktioniert das dann?
0: Hallo München, was ist los im Volkstheater? Nein,
1: absolut nicht. Also wir sind äh, eigentlich in München, wir tagsüber arbeiten in München und abends sind wir am Proben in Oberammergau. Aber Die Stunden habe ich schon ein bisschen äh, reduziert. Also ich habe einen festen Tag, den ich in, in Oberammergau bin und versuche ich halt versuche da dann meine, meine Aufgaben da zu erledigen. Klar es ist es eine große Aufgabe, die mhm. wir da haben, aber das eine darf nicht unter dem anderen leiden.
0: Aber beeinflusst sich es denn nicht trotzdem irgendwie, dass man, also was man schieben kann, wird wahrscheinlich jetzt geschoben, aber ähm, dass man irgendwelche Anregungen von dort mit nach da
1: nimmt? Mhm. Also es befruchtet sich tatsächlich genau. eigentlich sehr gut. Also auch die Kontakte, die man vielleicht bekommt oder die Aufmerksamkeit im Volkstheater äh, zahlt sich aus fürs Passionstheater und die Passionsspiele und andersrum. Also Und auch die Anregungen äh, tatsächlich, die man bekommt oder Ideen. Und äh, ich denke mal, das ist total positiv mhm. für das eine wie für das andere.
0: Aber es sind zwei Welten, haben Sie eben so schön
1: gesagt. Ja, das sind zwei Welten. Also ich war, äh, also, also das, Passionsspiel hat halt diese lange 400-jährige Tradition und auf seltsame Weise auch diesen Bekanntheitsgrad in der ganzen Welt. Also ich war irgendwie im letzten Jahr, war ich mit Christian Stückel zusammen zum Beispiel irgendwie auf einer... Pressetournee tournee war man in, in Nordamerika unterwegs und haben Pressekonferenzen irgendwie in San Francisco, Los Angeles, New York, Washington, Toronto gemacht, wo man dann auch vor vielen Menschen redet und sich vorstellt, der Christian war in Südafrika, hat da das Passionsspiel vorgestellt, ich war in, auch dann nochmal in Australien, wo man merkt, also da ist ein Rieseninteresse da für das Spiel. Das hat man natürlich mit dem Volkstheater nicht und äh, man lernt da einfach auch immer dazu, hat neue Kontakte, und äh, ist da einfach nochmal... stimmt die,
0: überhaupt also Oberammergau ist nicht das Dorf in den Alpen sondern große weite Welt und München ist die Provinz in dem Fall
1: <lacht> ja, ja, ja also wie für, für für ihr in Welt der Welt, in in Welt. Weise, ja also, mein, also klar, Oberammergau ist der Grund für New York ja genau das ist tatsächlich so also da ist auch so also und das ist mir tatsächlich das war auch so eine lustige Anekdote ich war in, in Seattle am Flughafen und der Grenzbeamte schaut in meinem Pass und schaut so, oh, Oberammergau, that's where the passion play comes from. Wo ist bist Du bist irgendwie am anderen Ende der Welt und der Amerikaner, der da sitzt, äh, hat ein Bild zu Oberammergau im Kopf und hat äh, sofort gewusst, was da los ist, wo man sagt, das passiert einem im Volkstheater jetzt tatsächlich nicht, dass das so, ja, so, so einen Bekanntheitsgrad hat.
0: Mhm, stimmt, das ist wirklich eine umgedrehte Wahrnehmung. Genau. Sie sind jetzt zum zweiten Mal der Jesus gewesen. Ein drittes Mal, rein altersmäßig, vermute ich mal eher nicht.
1: Das, da bin ich mit... Äh, ziemlich 100% sicher, dass das nicht passieren wird. Bewerben
0: Sie sich da oder äh, werden Sie ein, Sie werden gefragt, ob Sie es nicht gerne möchten? So, man wird
1: aber nicht gefragt, ob man es machen will. Also der Bewerbungsprozess ist eigentlich nur so, die Gemeinde Oberammergau setzt ein Datum, sagt alle, die beim Passionsspiel mitmachen wollen, registrieren sich bei der Gemeinde Oberammergau. Man füllt da so einen Zettel aus und schreibt äh, Name, Geburtsdatum und so weiter. Auch die Rollen, die man in den vergangenen Passionsspielen gespielt hat und kann auch einen Rollenwunsch äußern. So, das gibt man dann ab das waren beim letzten Mal ja 1850 so Bögen. Zettel, so Bögen, die kriegt dann alle der Spielleiter, der Christian Stückel, und der macht dann die Besetzung und man wird nicht gefragt, welche Rolle man dann haben will. Also der Christian kommt nicht so, du willst du ein Judas spielen oder lieber ein Jesus? Oder äh, wie wäre es mit Pilatus? Da gibt es dann einen Tag. Das ist die Spielerwahl, heißt Da wird dann praktisch nach einem Gottesdienst vom Passionstheater stehen schon auf so, so Tafeln die Namen drauf. Also Jesus, Judas, Petrus, Johannes und so weiter. Die 21 doppelt besetzten Hauptrollen. Und dann hat beim letzten Mal jetzt die... Lena Rödel hat praktisch die Namen der Darsteller auf die Tafel geschrieben und man ist dann, erfährt dann praktisch in dem Moment, welche Rolle man spielt. Und das nimmt man dann an. Also das ist so, man erfährt, ob man Apostel ist, man erfährt, ob man Römer ist, man erfährt, ob man im Orchester oder im, im, im Chor ist. Da gibt es einfach diesen einen Tag und das ist es dann. Man wird nicht gefragt.
0: Haben Sie damit gerechnet?
1: Ich muss sagen, also der Christian hat tatsächlich am, am Abend vorher hat er den Rochus und, und mich hat er zu sich geholt und gesagt, so, also er sagt es niemandem anderen, was er spielt, aber dass wir uns irgendwie vorbereiten können am nächsten Tag, was da auf uns zukommt. Dass die Kinnlade
0: wir, nicht komplett runterfällt. Wir
1: sollen äh, da niemandem was sagen und waren äh, tatsächlich eingeweiht.
0: Aber erst am Tag vorher. Ja. Ist genau. Ihnen denn da die Kinnlade
1: runtergefallen? Ja, also ich war mir einfach auch nicht sicher. Also ich war vor 2010 ein äh, Jesus und 2020 äh, jetzt bin ich 40, hm, vielleicht bin ich vielleicht ein Ticken zu alt, ich weiß mhm. es nicht. Äh, äh, so und äh, ja, ich habe mich natürlich total gefreut, weil das natürlich auch heißt, dass ich es vor zehn Jahren wohl ganz gut gemacht habe, dass der Christian irgendwie zufrieden war mit der mit der Leistung. Was man so gehört hat, ja. ja. ja dass ich, dass ich äh, mich wohl auch äh, körperlich noch ganz gut gehalten habe, dass es wohl, dass er dass er mich da nochmal am, am Kreuz sieht. Und das das ist natürlich auch klar, es ist eine, eine, eine totale Ehre, dass man die Rolle spielen darf. Einmal und ein zweites Mal ist was ganz Besonderes. Und ich habe mich freue mich total, dass ich da nochmal die Chance habe mich so äh, mit Jesus auseinandersetzen zu dürfen, mit der Rolle und äh, mit dem Rochus zusammen, der tatsächlich deutlich jünger ist als ich. Der ist sehr, sehr jung. Ist, ich glaube, der zweitjüngste Jesus-Darsteller, der, jetzt. Jetzt, der ist dann im nächsten Jahr 23, äh, 24. Das heißt, das ist natürlich auch, macht total Spaß, mit ihm zusammen auch zu proben und von ihm auch zu lernen, der da jetzt irgendwie, an die Rolle ja erstmal ganz frisch rangeht. Bei mir ist, ich muss ja aufpassen, dass ich es nicht so die Sätze sage wie vor zehn Jahren, dass man irgendwie wie so ein alter Schallplattenspieler klingt.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche Traumrollen, die danach noch kommen können?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, klar, für mich die zweitspannendste Rolle ist der Judas. Das kann sein, dass ich dann in zehn Jahren auch zu alt dafür bin. Pilatus ist eine Rolle, die ich total spannend finde. Äh, auch der Kaifast. Also, das sind schon die Rollen, wo ich mir denke, also. Wenn da nochmal eine der Rollen dann in zehn Jahren klappen würde, das wäre natürlich schon ganz, ganz was Besonderes.
0: Das war aber auch oft so, dass die ehemaligen Jesusse dann diese Rollen bekommen haben, ja. sozusagen als ja. Austragshäuser.
1: Ja, es ist natürlich in Oberammergau, da kommt ja niemand dazu in einem gewissen, in einem gewissen Alter. Also weil, weil es ist ja, man ist ja muss ja 20 Jahre im Dorf sein und äh, dort die Rollen, geboren sein. Für die Rollen sollte man Alter haben. Und das sind Alter ja praktisch haben. die, die, die ein gewisser Pool, die halt ja. irgendwie bei den Spielern sind die und die sag ich mal ganz blöd eine gewisses schauspielerische Erfahrung mhm. haben, ein gewisses schauspielerisches Talent und das auch bewiesen haben. Es ist eine, so, der Christian sagt, dass du bringst keinen 40, 50-Jährigen, der noch nie Theater gespielt hat, zum Theater Da ist eine Hemmung da. Also ja. jemand, der das nicht gelernt hat, in jungen Jahren auf die Bühne zu gehen, zu sprechen. Der, der hat eine, eine Scheu vor der Bühne und wird das einfach nicht machen. Also man muss da jung rangeführt werden. Das heißt natürlich für gewisse Rollen gibt es ein gewisses Altersprofil und da wächst man dann rein. ja Und das ist in Oberammergau, so irgendwann landet man halt dann im hohen Rad und dann äh, kommt man auch nicht mehr raus. Also da, <lacht> da ist man dann halt dann
0: der so und da bleibt man. Irgendwann <lacht>
1: bis man 70, 80 ist und vielleicht irgendwann mal gar keinen Satz mehr hat und dann, äh, weil man nur noch nuscheln kann. Nicht? Was weiß ich. Also das ist. Das ist äh, Darüber
0: denken wir dann in zehn Jahren nach.
1: Ja, da hoffentlich noch nicht. Ja, Wie es weitergehen <lacht> soll. <mein> <lacht> ja. Nee, aber das ist, das ist ja auch das Schöne. Und das, Jetzt hat es ja diesmal ich, noch nicht mal angefangen. Nee, aber es ist tatsächlich das Schöne, dass, dass das so dass man auch alle zehn Jahre eine Stufe weiter rutscht mhm. und äh, in eine neue Rolle kommt und das gehört auch dazu und das finde ich auch das, das Wichtige, dass, dass die Jungen da mitgenommen werden und in die Verantwortung genommen werden und der Christian hat jetzt, jetzt 2020, es sind so viele junge Darsteller wie noch nie und das ist super, dass das so ist, weil ich weiß ja selber, ich war 20, als ich, als ich das erste Mal als Johannes da auf der Bühne stand und das war für mich so eine Ehre und man nimmt da so viel persönlich mit, wenn man da in so einer Gemeinschaft so, so eine Aufgabe übernimmt, vor 5000 Menschen spielt und einen äh, Text lernen muss. Also man reift da total als Mensch und das ist, äh, glaube ich, für jeden, der die Chance hat, das machen zu dürfen, ist das was ganz Besonderes.
0: Ähm, wann geht's los?
1: Im Mai, 16. Mai ist Premiere. Wir haben eine Woche vorher gibt es noch was ganz Besonderes. Also Das war auch eine Idee von Christian Stückel, der gesagt hat, wir müssen was für die Jugend machen. Da haben wir sogenannte Jugendtage am 8. 9. Mai, wo wir zwei Vorstellungen also als Vorpremieren machen. Also schon richtig richtige Vorstellungen mit Kostüm und allem für junge Menschen zwischen ganz grob 16 und 26. Und wir sagen, zu ganz günstigen Eintrittskarten da hat man die Chance, das Passionsspiel zu sehen, weil wir einfach wollen, dass da auch noch mal ja junge Menschen zusammenkommen und sich mit uns treffen, mit uns auseinandersetzen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und da freuen wir uns und da hoffen wir, dass wir 8.000, 9.000 junge Menschen aus ganz Deutschland haben aus Europa, also ich habe erzählt, der Christian Stöckel war kürzlich in Südafrika, der Erzbischof von Kapstadt fand, war auch ganz begeistert von diesen Jugendtagen, er hat gesagt, wir schaffen das, wir finden das, Sponsoren, so, dass wir da zehn junge Südafrikaner schicken und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber ich glaube, das wird ein ganz toller, tolles Wochenende.
0: Sind diese Karten auch im freien Verkauf? Oder?
1: Die sind im freien Verkauf, also ja. Homepage
0: über Ammergau Home und dann genau. wühlt man sich durch und findet genau. das dann da schon. Findet
1: man das. Genau, da gibt es Karten ab 8 Euro und äh, auch also ganz wirklich attraktive Angebote. Genau, und dann spielen wir ab dem 16. Mai fünf Tage die Woche. Also spielfrei ist nur der Montag und der Mittwoch bis zum 4. Oktober. Und ja, das wird ein ganz besonderes Jahr.
0: Gibt es denn da noch Karten?
1: Ja, also, bis also der noch. Vorverkauf läuft und der läuft auch sehr gut. Wir sind jetzt bei 90 Prozent verkauft.
0: Also Beeilung.
1: Beeilung, ja. Aber es ist so, wir haben auch gesagt, es gibt nochmal ein Ver eine Verkaufswelle zur Premiere, wo dann auch nochmal Karten zurückhalten, mhm. dass dann da auch nochmal einige tausend Karten äh, zur Premiere in den Verkauf gehen.
0: Und irgendwie so Last-Minute-Karten gibt es dann auch immer nochmal, wenn irgendjemand dann doch nicht kann, der vor zehn Jahren sich schon den Platz reserviert hat.
1: Ja, das kann auf jeden Fall. Äh, gibt es da jeden Tag? Gibt es Rückläufer? Da sind ja mal bei 4.600 mhm. Besuchern da gibt es immer wieder Rückläufer jeden also Tag. Also es
0: gibt auf jeden Fall für jeden Hörer ja. noch eine Chance.
1: Es gibt noch eine Chance auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt, glaube ich, jetzt noch 40.000 Karten zu kaufen. Also, aber man sollte sich ranhalten.
0: <lacht> ähm, ist das Stück anders als vor zehn Jahren? Sie haben gerade, glaube ich, gesagt, irgendwas mit ja der soziale Aspekt.
1: Ja, das Stück wird anders, also es wird ein komplett neue Kostüme, ein neues Bühnenbild geben, also vom optischen Eindruck ist es ganz anders. Klar, der Spielaufbau ist bleibt der gleiche, also wir fangen an mit dem Einzug in Jerusalem. Die Geschichte bleibt auch
0: immer die gleiche, bleibt,
1: ja. Genau, und also auch diese Leben Bilder, die, die im Passionsspiel drin sind und die Musik. Aber es wurde auch bearbeitet und am Text wurde auch gearbeitet. Also jetzt gerade äh, hat man eben gestern eine Abendmahlprobe, da hat der Christian Stückle jetzt nochmal umgeschrieben. Und klar ist das Abendmahl ist, ist grundsätzlich vom Aufbau gleich, aber da sind jetzt einige neue Textstellen drin, Sätze, wo ich sage, oh, das, das hat richtig gewonnen. Also, mhm. ähm, Wie
0: viele mit, Mitwirkende sind es heute? 1800 irgendwas? 1800
1: Erwachsene plus 600 Kinder, also... 2400, 2350. Wir wissen es gar nicht so genau. Also, ja, weil, da gibt es
0: niemanden der, der am Bühneneingang, der abhakt, ob alle da sind.
1: Nein, weil noch nachgemeldet Ups. werden kann. Also bei den Erwachsenen wissen wir es, aber bei den Kindern ist es tatsächlich so, wenn jetzt auch noch jemand nach Oberammergau zieht, dann äh, dürfen die auch noch beim Passionsspiel mitmachen. Und das heißt, da, da schiebt sich das immer noch. Und natürlich gibt es jetzt auch noch welche, die sagen, Ah, ich krieg's beruflich doch nicht hin. Es gibt welche, die mhm. leider also, versterben oder wegziehen. Also das ist immer noch in Bewegung. rund
0: 2000 Leute auf der Bühne.
1: Zwei, rund 2300.
0: Und wie viele Tiere? Außer das dem Esel?
1: Es wird Schafe, Ziegen, Tauben, der äh, Hauptmann Longinus auf dem Pferd. Also das sind schon ein paar Tiere auf der Bühne dabei. Und das, das ist, ist ganz wettlos. begehrt bei den Kindern. Äh, die sagen, ich, wir wollen Hirten sein. Wir wollen auf die Schafe aufpassen. Wir kümmern uns um die Tauben, um die Hühner. Also das ist mhm. einfach... also Tiere sind dabei. <lacht>
0: Und Ihre Augen leuchten auch schon.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich wünsche Ihnen toll, toll, toll für die Premiere und für alle weiteren Vorstellungen. Und danke für
1: das schöne Gespräch. Danke. Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.